0: familia, ¿qué tal estamos? Ya volvemos a emitir el podcast, lo quiero para ayer, que yo tenía bastantes ganas ya de empezar. Ya ganitas. Hemos hecho vacaciones, entonces hemos estado un poco inactivos, pero bueno, la gracia también va a ser como retomarlo más en septiembre, así que nos vamos a tomar sí. estas dos semanitas de agosto más de relax sí, sí. y para ver un poquitín pues cómo lo dirigimos, cómo lo enfocamos, sí que tenemos un poco la programación hecha de los siguientes capítulos. Pero bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy, te vamos, a hablar. hoy vamos a hablar de, de los e-commerce, ¿no?
0: de tiendas online. Tiendas poquito. online, e-commerce, 2021, tendencias, uh -huh. cómo hacerlo, porque sí que es verdad que hay mucha gente que yo creo que está un poco como colapsada con las tiendas online, uh -huh. no sabe si empezar, si es buen uh -huh. momento, Total. ve a Amazon, que shipping, cree, con los sí. PSAs,
1: con tal, uh -huh. sí.
0: Entonces, uh -huh. vamos a inaugurar como una nueva minisección, ¿no? Lo que hemos comentado, mm. ya que como Oscar es la parte del diseño-creatividad y yo soy la parte del marketing, pues vamos a hacer tres tips de diseño dentro de las tiendas online y tres tips de marketing dentro de las tiendas online Sí, y... la idea será
1: un poquito de esa, ¿no? de cada tema que propongamos, de cada tema de que irá al programa, que eso sí que supongo que lo pondremos en la web o en algún sitio, ¿no? un poco ya la... de que van a ir sí, los siguientes con... programas sí,
0: sí, sí, metemos en la programación pues ahí
1: sí que intentaremos dar yo tres tips desde el punto del diseño y Pedro tres tips desde el punto de marketing de los temas que hablemos
0: exacto, y a todo esto, los que estáis aquí en directo, que sepáis, pues que nos podéis ir preguntando, nos podéis ir aconsejando en... Incluso si se escucha bien el audio y hay alguien por aquí y nos lo dice, pues perfecto. Y bien, que cualquier feedback es más que bienvenido. A todo esto quiero felicitar a la gente porque ha sido muy activa con las preguntas. Ya sabéis que como que al final hacemos, bueno, vamos respondiendo a las preguntas que nos vais enviando por Instagram. Las tenemos aquí apuntadas. Pero vaya, que si queréis hacer preguntas en directo, pues bienvenidas son...
1: Hoy habrá poquita gente, suponemos, que es agosto. Sí. o sea sí, si La no, gente está por ahí. No se escucha una mierda, ya todo. <risa>
0: <risa> bien. ¿Se más. escucha bien Dimitri o no? A ver. Bueno, damos por hecho que sí, antes hemos hecho una prueba, se escuchaba bien. Entonces sí, lo que decíamos, que yo creo que hoy no va a haber mucha gente, pero bueno, están de verano, la gente está en la playa, así que... Bien. O sea, un
1: poco, un tiquitaca hoy, un poquitaca, sí, un entrenamiento.
0: Vale, pues empezamos con el diseño y las tiendas online, ¿qué tenemos que saber? Vale, pues
1: empezamos, sí, pues hablando de tiendas online desde el punto un poquito del diseño y bueno, he apuntado como hemos dicho tres tips, tres cosas, tres puntos que hemos visto importantes acerca del diseño que creemos que, que es a lo mejor donde más fallamos todos y bueno, pues comentar un poquito estos tres tips que pueden ayudar a incrementar las ventas eh, pues usando bien el diseño. El primer, la primera, el primer tip nos vamos a centrar en, en lo que sería la ficha de producto. Vamos a ver el tema de la ficha de producto porque es verdad que es algo muy importante que no se le da suficientemente importancia. Es un palo hacerlo porque
0: tenéis muchos productos. Sí, sobre todo en tiendas grandes. Sí. O sea, lo que no hemos visto cuando desarrollamos pro proyectos de e-commerce, uh -huh. la gente que tiene más de 100 productos cuida muy poco la ficha Totalmente. de producto. La gente que tiene 5 productos o un producto estrella la trabaja bastante más por Totalmente.
1: La Hay unos datos tengo un par de datos que dicen eso, dos de cada tres usuarios reconocen haber abandonado una compra online por falta, por falta de información del producto, claro. y tenía uno que dice un 87% de los usuarios no confía en aquellas marcas eh, que, que aportan información pobre o insuficiente sobre el producto.
0: Claro, sí, sobre todo mm. si es un producto high ticket, o sea, mm. un, un precio elevado tenemos que detallar muchísimo el producto Total. porque es que es un fallo que he visto en bastantes tiendas, incluso en algún cliente que hemos tenido, que obviamente la descripción del producto por norma la tiene que hacer el cliente, claro. ya que es su producto, entonces nos pasa una descripción de una línea escasa Total. y luego es un producto high ticket, de sí. unos zapatos de 150 dólares. Sí. ¿Cómo te va a comprar alguien un producto? Poniendo pues si la, la talla para... y el material.
1: Exacto. Pues hay muchos que tienen la misma talla y el mismo material y no se venden tan caros. tienes que... que
0: venderme el producto, claro, sino ¿cómo te lo voy a comprar? Bien. Y más en el entorno online, sí. que es muy fácil ir saltando sí. de tienda en tienda. Y
1: esto es verdad que es una labor que los diseñadores, los que hacemos webs, generalmente se la pasamos directamente al cliente y el cliente piensa que la vamos a hacer nosotros. Y es una, es una tarea que al final queda un poco en tierra de nadie, que nadie quiere hacer. Y sí que es verdad que, evidentemente, es el cliente el que te ha de pasar toda la información, la información detallada, pero sí que nosotros, como marketers y como diseñadores, tendríamos que tener un poquito de mano de poder arreglar un poquito las descripciones y poder pensar en estrategias creativas como la que os vamos a contar ahora con la ficha de producto para tratar de incrementar las ventas. Es evidente que en una ficha de producto pues hemos de poner el nombre, hemos de poner la talla, hemos de poner el tamaño, Benitas, si hablamos peso. de muebles, claro, pues toda la información, ¿no? Es súper interesante el tema de muchas imágenes, tener imágenes, sobre todo tener vídeos que funcionan súper bien, vídeos mm. de producto, vídeos de uso del producto, de cómo funciona, eso funciona súper bien.
0: Reseñas y también. las reseñas,
1: sí. que funcionan muy bien a nivel de confianza, te da confianza a comprarlo y también funciona muy bien como SEO. Exacto. Al final... Mm. Lo Estás que haciendo
0: indirectamente claro. el SEO realmente a las reseñas Claro, y...
1: te van a hacer el SEO los usuarios
0: Sí, a día de hoy, a mí las reseñas me cuesta, ¿eh? porque veo mucha gente que falsifica las reseñas claro. De hecho ya hay plugins y módulos total. de tiendas que lo que hacen es eso, es total. como que tú te creas la reseña Sí, ¿sí? sí pero las,
1: las que están mal te las crees, eh las que son de menos de tres estrellitas te las ya, crees Ya, claro, claro
0: entonces la clave es ir metiendo muchas y alguna de
1: tres, sí. para que te cuelen no, con foto, porque es verdad que si sí. tienen foto las reseñas y las ves en casa claro, de alguien, claro. pues cuela mucho más y claro, sí. mucho valor total. Y tanto pero bueno, vamos a hablar de un caso en concreto, eh, hablamos de Home Depot, que es una marca americana de productos de jardinería, como aquí en España podría ser Leroy Merlin, o podría ser Rico Garden o podría ser cualquiera de esas marcas grandes, es una empresa, eh, Home Depot, que se metió a todo el tema online, que al principio no vendía online, Solo tenía, como, tenía Ikea, que también se ha metido ya, tiene comercio online, y Ikea ya bien todo. Ah, sí, pero Ikea tenía ya, ¿no? No, no Ikea lo que tenía reserva en tiendas. Ah, tú ahora tenías, tiene online que tú puedes comprar. Ahora lo tú puedes comprar. comprar. Pensaba que ya tenía, pensaba que ya tenía. No, ahora, ya tenía. no sé, hace, quizás ya hace un año o así. Claro, eh, pero el transporte y demás, no, la logística
0: claro. de Ikea es bastante más complicada, no. sí.
1: Pero Home Depot lo mismo, tenía eso, pero no tenía, no tenía venta online, ¿no? Y entonces lo que se dieron cuenta de que tú cuando comprabas, por ejemplo, parrillas, eh, barbacoas, eh, está muy bien tener el tamaño, pero al final eh, nadie sabe si en 50 centímetros cuadrados de, de parrilla te cabe un stick, te caben 5 hamburguesas o te caben 2 panes. Exacto, nadie lo sabe. Exacto. Y al final está muy bien poner el tamaño, evidentemente no has de dejar de poner el tamaño en centímetros, pero se den cuenta que la gente lo que quería saber era cuánta carne les cabía. La... Exacto. Tenemos una imagen por sí. aquí,
0: vamos a, vamos a compartirla para mm. los que estáis viendo el vídeo. Mm. Esta sería la, la imagen, ¿no? De... Claro,
1: esto es lo que hicieron enseñaron las barbacoas y una cosa que no se hace nunca es poner producto dentro de la barbacoa lo que ellos hicieron era llenarlo de hamburguesas todas las barbacoas, para que vieras cuánta capacidad de hamburguesas de carne tenían
0: claro, al fin y al cabo es por marketing, o sea, claro. visualmente te entra mucho mejor el saber claro. que te van a caber X hamburguesas al final es lo que pero... quieres saber, no me importa sí. que
1: mida 20 centímetros, quiero saber cuánta carne me cabe dentro sí, exacto, y al final sí, pues exacto. se dieron cuenta de eso y con esto incrementaron muchísimo las ventas ¿qué hicieron? lo aplicaron a todos los otros elementos que tenemos otra, fot otra fotografía que lo enseña Normalmente esos elementos nos enseñan con comida servida. ¿Qué hicieron? Pues pusieron comida servida para que vieses cómo quedaba, cuánta cabía y qué tamaño de verdad tenía.
0: Hombre sí, yo creo que vende mucho más cuando vendes una vajilla claro. con comida servida claro. si todo está bien bien hecho sí. vaya porque sí que es verdad que no sirve meter comida aquí claro. que claro. no esté bien presentada claro. porque si no es un rebote automático. Sí, sí.
1: Hmm. Pero bueno al final es eso buscar de verdad lo que les interesaba a tu público. Al final tu público lo que le interesaba es saber cuánta comida cabía y pues hmm. bueno pues con eso incrementaron muchísimo las ventas
0: ser prácticos, básicamente, sí. porque al fin y al cabo si tú tienes un producto tienes que describirlo, no a nivel técnico, quizás sí, o sea, quizás sí, sí que tienes, una, tienes que tener la apartado de ficha técnica, uh -huh. pero tienes que centrarte más en la descripción sí, útil. Puede ser
1: una cosa importante yo creo que es eso, ser un poco creativo, ser un poco, buscar un valor diferenciador, que es lo que veíamos también en el otro caso, en el
0: siguiente ejemplo, en el siguiente
1: ejemplo que es una web se llama Mimoco, y es una web americana, aquí, no, aquí el tema naming no hubiera funcionado tan bien, Mimoco, <risa> pero en Estados Unidos funcionaba bien. Y es una tienda que vende pues, gadgets eh, freaks, un poco, eh, poco nerds, de, de cosas frikis. Entonces se dio cuenta de que bueno, su público, evidentemente, pues, era friki. ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué? Pues le pusieron creatividad a todas las descripciones. Y en lugar de explicar eh, para qué sirve este power bank de, de Star Wars, pues te lo vendían como la misión de este bank que es salvarte siempre, que te quedes...
0: Claro, le meten ya un gancho dentro claro. de la descripción adaptado al público, claro, que, que es lo que, que es lo que hay que hacer. O sea, sabemos que nos estamos dirigiendo a, a gente post pues, más geek, claro. pues entonces tenemos que escribir un copy totalmente. que tenga mucho gancho. Claro, o sea, totalmente. Eso es lo que veo también a mucha gente que es como que vende su producto explicando el por qué es bueno. Entonces, no conectas tanto. Claro. Digamos que hay que perder esa fría… Bueno, todo lo frío sí, sí. que es el internet, tenemos que hacerlo lo más… Claro. cercano está bien, posible. como dices,
1: está bien tener la ficha puramente mm. informativa, pero darle luego otro toque. Claro. Si quieres con un vídeo, si quieres con un GIF, si quieres con fotografías, que sería mm. el uso de verdad de las cosas, que al final cosas que te enganchen un poquito, la vena más emotiva, ¿no? Ir un poquito Totalmente. por ahí. Totalmente. Mm. Sí, pues esto sería un poquito lo que comentamos, evidentemente, pues… Ficha de producto, hay varios puntos de ficha de producto que son importantes. Está demostrado que, que si son fondos claros o pasteles funcionan mucho mejor, compras mucho más. Eso no quiere decir que una negra, si es premium y pones un fondo negro, no vaya a funcionar. Pero bueno, hay estudios que dicen que funcionan mucho mejor con fondos claros. Elimi, eliminar.
0: A mí sí. sí, no me no, iba a decir que, que voy a crear una encuesta para la gente que está en el directo, que uh -huh. veo que hay bueno, 17 espectadores que podéis saludar a todo eso, no os uh -huh. Y quería que una encuesta porque me pica la curiosidad saber cuánta gente de aquí tiene, tiene un e-commerce uh -huh. o quiere crear un e-commerce. Uh -huh. Entonces, me permitís Genial. un momentito, que así lo probamos, ya que estamos en directo. Vamos a poder, a ver, a ver un momentín cómo es.
1: Sí, ¿Yo sigo hablando?
0: Sí, 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 sí no. comentando. Vale,
1: bueno, hay muchos elementos que no vamos a hacer hincapié en todos, ¿no? Pero el tema de la jerarquía, el tema de esto de, pues... Las cosas más importantes, ponerlas en la ficha de producto. No hace falta poner ya todos los detalles especiales, poner las cosas más importantes, más grandes y arriba, evidentemente. Eh, tema de calidad de fotos, poner, pues, muchas toda la que podáis. No molesta, contra más hayan mejor. Elementos interactivos que llamen la atención, que puedas jugar, cambiar de color directamente, cambiar de talla y tú veas cómo cambia. Genial. Eliminar botones secundarios que no sean para compra. Todo lo que vaya a liar, eliminarlo de la ficha de producto todas estas cosas y las reseñas sobre todo reseñas una mm. cosa que dicen muy importante las reseñas funcionan reseñas simples de cinco puntos o sea con puntuación cinco estrellitas cinco puntos claro. no hagáis reseñas de opinión que sí que también se hace pero que tengan esos cinco estrellitas esos cinco Claro, puntos. visualmente
0: lo de las estrellitas funciona súper bien. Es lo lo que... hemos visto en Google, sí. lo hemos visto en Amazon, en Aliexpress. Totalmente. Todas las grandes tienen las estrellitas. Ah, y, tú, y tú
1: lo que haces, si dudas, es ir a los que tienen una estrella. Yo, no a eso, eso, miras, yo lo uso eso. un
0: montón, no sé, es claro. como algo que no sé por qué me da mucha creabilidad. O sea, uh -huh. a veces, y mira okay. que sé que están muchas, son claro. ficticias, pero me lo creo. No sí, sé sí, al
1: final es lo que más te da, sí, sí.
0: Este bacalao, ¿qué tal, hombre? Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí de nuevo, estamos de vacaciones. A todo esto está la encuesta creada, ¿eh? no sé si la gente, si hay alguien que se ha animado, hay dos personas que no tienen tienda online, pero que sepáis que si desplegáis arriba, voy a compartir un momentín para que, por si alguien lo quiere ver, aquí arriba desplegáis en el chat y podéis votar en la encuesta y así sabremos pues, quién tiene tienda online claro. y demás. Muy bien, vamos
1: al otro punto que hemos visto importante en, en el tema de un e-commerce, que es el tema de la cohesión. Nos damos mucha cuenta de que ostras, las webs generalmente sí que existe una cohesión con la marca, con el logotipo, pero ¿qué pasa con las tiendas online? Que a veces son... ¿De dónde sale esa tienda online? No tiene nada que ver con la marca, con lo que me he encontrado en la tienda física. Es una tienda online... Tenía que, que, tiene que tener una tienda. Que... Tenía sí. que tener una tienda online y me, me, me la un catálogo me todo... me
0: he catálogo así sí. Sí, sí, no es verdad Vamos. que hay que cuidar mucho la imagen claro. corporativa de claro. la tienda online. Tiene una cohesión
1: en toda tu comunicación, porque mm. igual tiendas online que están bien, pero luego te llegan unos mailings... Que no tienen nada que ver con la tienda online. Y dices, ¿esto es esa tienda online? ¿Esto claro. del...
0: Sí, sí, hay que mantener una comunicación, Totalmente. tonos, colores. Sí. Es como yo creo también cuando vas, por ejemplo, a una tienda, a una tienda sí. física, a un local, ese local tiene que tener una ambientación claro. para que tú digas, vale, pues es joven, claro. es moderno. Total.
1: Tú ves una carta te... super premium, ves un logotipo super premium, pero mm. llegas y luego es un sitio de comida rápida que no le da ningún cuidado a nada mm. y qué tal. En rebote, sí. te sales. Evidentemente. O sea, sí, sí. sí, sí. Pues sí, el tema de la cohesión es muy importante. Entonces. Vamos a ver eh, algún ejemplo que hemos puesto. Por ejemplo, es el, el ejemplo de, de McDonald's. No hablamos ya aquí de diseño, si te gusta o no te gusta, si está bien o no está bien el diseño.
0: Hablamos del tema de la cohesión. Uy, que creo que lo estoy liando un poco. Ah. Pero, ah, aquí la tengo no. no, <risa> sí, no me ¿Nosotros? Ah, bueno, ah, está. ahí está. Habla un poquito más pequeña para ver un poco lo que
1: decimos. El tema de la cohesión, las fotografías. Vemos que McDonald's. Ahora veremos el caso americano, que no
0: tiene nada que ver. No va a caber, ¿eh? no. Lo a decir pero rico. bueno,
1: utiliza unos elementos muy minimalistas que vienen desde McDonald's Estados Unidos, desde McDonald's.com
0: Uy, he liado. perdón, <risa> ahora,
1: ahora Que son mucho más minimal, como vemos en el bañate en McFlurry o como vemos en las botellitas, como vemos en los productos que están abajo del todo que utilizan fondos muy minimalistas, con el amarillo y el blanco simplemente y luego de repente vemos promociones como esta de la, del combo del gran McExtreme, no sé cómo se llama que utilizan todo lo que utilizaban antes, los fondos estos de madera, mucho más naturales, claro, te choca mucho. Si vemos, por ejemplo, McDonald's
0: sí, pero... Estados Unidos Aquí la tengo, pero... ¿Mm?
1: Ya te digo, no hablamos de diseño, te puede gustar más o menos, yo no creo que sea muy acertado lo que hacen ahora, pero, pero hay una cohesión, es decir, todo es minimalista, todo es muy app, todo es muy tech, tiene ese punto porque se están centrando mucho en el delivery. Entonces, sí. pues bueno, todo lo llevan muy minimalista, todo muy este rollo.
0: Sí, lo que dices, en vez de usar madera claro, y entornos realistas, utilizan tiran por entornos, el digital, totalmente, sí, más digital, más claro. tech. Sí, sí. Está, está y hay bien. una
1: cohesión. Ahí, ¿qué pasa con McDonald's de España? Pues que van perdidísimos y utilizan cosas que han hecho aquí en España, cosas que han hecho en Estados Unidos, y al final existe muy poca cohesión de marca. Lo vimos también en un vídeo que hiciste tú, analizando el tema de los colores.
0: Sí, es verdad. Sí, bueno, en el curso de SEO sí. hablamos sobre todo el SEO de McDonald's, Ajá. de cómo lo han hecho y, y sí, que hay muchas cositas que pues tenía, están ¿no?
1: raras sí porque utilizan sí. cosas de
0: Estados Unidos mm. y cosas que hacen aquí en España o en Europa mm.
1: y bueno pues no hay una cohesión de marca y queda bastante raro mm.
0: también claro, debe ser complicado ¿eh? trabajar para estos tipo de clientes que es como no no metes esto y sí, hay sí. muchas directrices de por medio claro, y demás sí, entonces sí, sí, no. Se es es culo, no sea culpa
1: del diseñador pero claro. suceden estas cosas sí, no. otro ejemplo que vemos muy claro aquí no tanto en, en cohesión en la web en sí sino cohesión con la marca es el tema de Audi vemos como Audi Lanzó hace tiempo ya esta, esta Home Y claro, ¿qué pasaba? Tú estás esperando comparte una DTT Un coche no de lujo, pero un coche de alta gama Un coche bien Con una marca Audi, que es una marca seria y una marca elegante Y de repente te ponen este tochaco amarillo aquí en medio Vemos cómo lo resolvieron luego y lo cambiaron rápidamente Pero claro, son cosas que a nivel... Pongo, pongo, el, sí, cambio, pongo el cambio pongo el cambio. Ahí lo este vemos Este sería el cambio Claro, evidentemente pues luce mucho más premium Ves mucho más el coche y es mucho más Audi lo otro era absurdo, lo hicieron porque llamaba la atención y tenían que hacer un call to action que llamara la atención, sí. pero evidentemente esto no es Audi y esto tiene un rebote bestial, porque no es premium y no es Audi.
0: Claro, sí, realmente es una pastilla amarilla ahí en medio tapando el coche, sí. si no estás más elegante. Claro, Te
1: podría servir para, a lo mejor para un polo nuevo, un, ¿sabes? un sí, coche joven, una, que tenga, Sportart, sí, sí, una sí, campana sí. podría ser, pero no para un ITT de lujo. No. Entonces bueno, pues eso. Tenemos otro ejemplo, simplemente a nivel cohesión, una web, simplemente a nivel cohesión, tiene un montón de fotos, un montón de tipo tal, pero coño, respira todo, todo tiene una cohesión, todo respira bien, se nota que ha sido hecho por un fotógrafo para eso, que no ha cogido fotos de archivo, que es lo que suele pasar muchísimo también. El fallo que existe en la mayoría de e-commerce es que la gente, pues evidentemente al final hacer fotografías cuesta, y hay fotos de archivo gratuitas en sitios y la gente utiliza fotos de archivo.
0: Claro. ¿Y la foto de tu producto dónde queda? Claro. Porque es verdad que, que la foto de producto a veces cuesta mucho reflejarla. Claro, sí. Sí que nosotros en una tienda online hemos hecho que sí. la foto de producto, uh -huh. el Zorro Hats, por ejemplo, uh -huh. ahí estaba bastante claro. bien, estaba muy acertada, imagen, sí. con, con el estilo de la foto de y todo. Y más.
1: Pero sí, generalmente la gente, sobre todo eh, el otro día analizando para hacer el podcast este, estoy mirando, eh, no he puesto ningún ejemplo, pero empresas de limpieza. Empresas, empresas de limpieza sí. que ven a casa, ven a tu local, ven a donde sea el 99% utilizan fotos de archivo.
0: Claro.
1: Las mismas. Que tú me he metido en 4 o 5, es pues, la misma empresa o que tú utilizas la misma foto al final, eso te guía. O sea, al final eso es como, bueno, que aparte ves una foto muy bien hecha, porque son fotos de archivo, hmm. y una foto muy cutre que han hecho a sus trabajadores que dices,
0: bueno... Eh, ¿Dónde está ya esa No es lo mismo, dices, no es lo mismo. ¿Quién, dices, quién, no, viene, no quién, misma web. quién viene? ¿Quién viene? vienen estos o vienen los otros? Totalmente. Claro, o sea, totalmente, sí, sí. Total, sí, sí. ¿Es que comentan? A ver, este bacalao nos comenta, con la experiencia que han tenido trabajando en e-commerce, ¿cuál es el tiempo estimado que ustedes han tenido para que se tenga ganancias y no pérdidas? Vale, en nuestra experiencia personal, como tienda online que hemos desarrollado, empezamos una tienda en 2013 de, bueno, de piercing, bisutería, y claro, la inversión fue muy mínima, ya que Hicimos todo deseo, estábamos empezando, entonces fue un experimento, así que uh -huh. lo tuvimos rápido. A los tres meses ya estábamos teniendo un retorno de inversión.
1: Claro, pero había muy poca inversión.
0: Claro, había muy poca inversión, no había tanto mercado, AliExpress no se conocía, que de hecho uh -huh. era nuestro proveedor, sí. casi, casi. Entonces, claro, jugábamos en 2013. Uh -huh. A día de hoy, para tener un retorno de inversión en una tienda online, yo creo que tienes que hacer una buena, buena inversión. A ver, yo entonces, creo
1: que, que si haces un timeline, evidentemente... Eh, contra más inviertas más rápido vas a ver ingresos no retorno de inversión porque estás invirtiendo Exacto, sí, sí. pero si no inviertes vas a tardar muchísimo más en ver ingresos
0: claro entonces a tener ganancias netas mm. yo creo que una tienda online a día de hoy ¿eh? o sea, es un proyecto a un año vista mínimo de tener que, ah, es que depende de la
1: estrategia si vas a intentar posicionarla en SEO si vas a intentar posicionarla claro, con SEM sí, entonces...
0: sí, claro, si utilizas influencer marketing es mucho más directo o si haces una campaña de marketing claro. bien tocha pero claro es como Hawkers. Hawkers invirtió una claro. millonada en marketing y quizá y a los dos años era la mayor años la... Pero claro, quizá los primeros seis meses estaban no. en menos 10 claro. millones. Mira esos Globo,
1: libro, todas estas que dicen que llevan dos años o así y aún no a uno tienen ingresos. Hmm. Claro, ostras, claro, lo que están haciendo es intentar copar el mercado una vez lo tengan ya tendrán ingresos, pero al final claro. depende de la estrategia que plantees. Si quieres ser muy tocho, seguramente no, no amortizarás ni el primer ni el segundo año, porque tendrás pero... que invertir tanto... Sí, sí, sí. Lo que está haciendo es crecer en valor de marca y en... Sí, en eh, yo algo visualizar.
0: que... Bueno, sí. Bueno, ¿aún, aún te quedas? O ¿A cuántos tips quedan de diseño? Y eh, me queda uno. Iba, iba a hacer un spoiler de me del marketing y me, me queda uno. Ahí. A ver, Creativos 2025, hola Pedro, ¿dónde te perdiste? A Twitch lo entro para ver de las cosas que haces. Muchas gracias, Creativos. En YouTube estoy activo ¿eh? también, que de hecho ayer o antes de ayer subí un vídeo bastante uh -huh. chulo. Pero muchas gracias, Creativos.
1: Vale, pues vamos con el, con el último puntito que tengo. Hay muchos más, ¿eh? pero bueno, hemos seleccionado tres para no, para no enrollarnos mucho. Sí, porque ¿Y podemos está? estar
0: aquí hablando. Sí, claro. Uy, Ay, spoiler. Ah, spoiler. Es el
1: tema de, pues, sí, de la adaptabilidad móvil, de hacer webs responsive. Evidentemente, todo el mundo sabe que están de hacer web
0: responsive, que pues, se ha de pensar en móvil. Sí, que ha de yo creo que habla. ya, sí, ya, ya nos sirve eso de. El futuro es el móvil, ya es el pasado. Claro, Yo lo veo sí. como es que ya sabes, ya no sí, es sí. ni el presente, sí, sí. es como no, no, ya es el pasado. Adaptación okay. a móvil. Ahí sí. Sí, sí, perdón, que se ha colado la imagen. Sí. Ahí.
1: Y, sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que es verdad que aún hay muchas cosas en las que patinamos muchísimo. Hay, evidentemente hemos de adaptarla, no sirve ya coger la web y hacerla más pequeña. No, Hay muchísimos elementos que se han de cambiar, hemos de pensar en muchas cosas. Eh, el over no existe, pues hemos de pensar cómo van a interpretar bien los botones, sí. los over, cómo van, ¿no? ¿Cómo? Sí, voy
0: a explicar. El, el over, cuando uh. decimos over, es cuando pasas el cursor por encima de un botón, que ese botón haga alguna animación, claro, que menú, eso hace mucha más interacción. Claro. Entonces, en el móvil lo que decimos es que solo hay un click, solo claro. puedes, cuando haces click hay la animación. Entonces, claro. no es cuando pasas el cursor por encima. Claro. Eso sería el over.
1: Hay muchos eh, detalles de estos que hemos de tener en cuenta cuando estamos diseñando una web en móvil. Eh, por ejemplo un ejemplo es lo que, lo que la imagen que teníamos que se nos ha aquí. Sí. tú puedes crear un cuestionario un, un formulario un form, sí, en, en la web ¿no? y, en, y en el ordenador no había problema porque al final tú vas haciendo scroll down y vas viendo todas las preguntas cuánto me queda vale, es esto y ya está en móvil generalmente lo que hacemos es separarlo por pantallas porque se nos hace muy pesado.
0: Claro, incluir una barra de progreso arriba para Enquilica. que el usuario sepa en cada momento cuántas Enquilica. preguntas le quedan. Totalmente. Entonces es pura cuestión de adaptabilidad. Claro, aquí
1: vemos las dos cosas. Vemos cómo sale la barra arriba para saber en qué punto estamos y cómo han solucionado el tema del over eh, con los, las opciones. Evidentemente, en ordenador no haría falta tener los checkbox porque con el over ya, ya, se, ya se pondría. Hmm. Pero con el móvil necesitamos poder marcar los checkbox. Claro. Pues son diferentes cosas que hemos de adaptar a móvil, ya no solo es el diseño, sino un poco el UX, ¿no? Un poco la experiencia sí. de usuario, hemos de pensar en eso.
0: Sí, incluso por ejemplo, aquí no tenemos ejemplo, pero algo que me gusta mucho a mí es en la ficha de producto, sobre todo en las versiones móvil, tienen que acompañarte el botón de añadir al carrito, casi que te claro. tiene que acompañar por claro. la pantalla. Normalmente en el footer es claro. el sitio más idóneo, pero eso funciona súper bien claro. a nivel de conversión.
1: En un ordenador, generalmente las fichas de producto, no sé sea que sean muy extensas, no es de hacer mucho scroll down, lo tienes más o menos ahí porque tienes hamburguesas de esas que, que puedes contraer o puedes expandir.
0: Sí, lo cordeo, lo acordeo los acordeones, acordeo ¿no? Claro, sí, eso ya lo hace más claro. visiblemente. Siempre, siempre tienes aquí. el botón
1: ahí, pero en un móvil evidentemente vas a tener que hacer scroll down. Claro. Así que el sí, botón incluso,
0: es... bueno, incluso en un ordenador depende de qué ficha de producto claro, si que es más extensa o si tiene reseñas uh -huh. te tiene que acompañar. Claro, sí, sí.
1: son pequeñas cosas que bueno, que se han de pensar que ya no solo el tema del diseño de eliminar eh, cosas evidentemente pues para móvil hemos de eliminar cosas de las que hay en la web para ordenador hemos todo lo que no sea imprescindible quita lo de móvil porque va a liar hay muchos elementos que bueno que tendríamos que
0: que sí que tener. ir adaptando sí. o ir ajustando si quería ver un momento quién tiene tienda online vale hay seis personas que no tienen hay tres que sí que van a tener y hay una que sí bueno vale, era para hacernos una idea a ver pues qué tipo de personas están por aquí y, y, y vale, empezamos con el marketing Venga Empezamos con el marketing Que ya Venga. tengo ganas Vale, a ver Algo que yo creo que mucha gente O cuando nos entra un proyecto de desarrollo de tienda online Una de las preguntas que solemos hacer es ¿Cuánto van a invertir en marketing? Si tienen campaña de marketing O sea, si van a hacer marketing Porque hay gente que dice No, yo quiero la tienda online y ya está Entonces, ¿Cómo vas a vender? Porque claro, yo te puedo hacer la tienda online por 3.000 euros Pero luego, ¿Quién va a entrar a tu tienda? Entonces eso es algo que hay que concienciar muchas veces a los clientes o a las personas que quieren hacer su tienda online, que tenemos la norma del por tres. Realmente no sé por qué es un por tres, pero es para meter una cifra. Y lo que decimos es que si tú has invertido 3000 en la tienda online, vas a tener que invertir un por tres en marketing para uh -huh. que te conozcan. Entonces vas a tener que invertir nueve mil. Primer año. Decir, el primer no año. Exacto. La primera sí. temporada. Sí, sí. Ya sí, sí. estamos hablando de cifras bastante uh -huh. reducidas, porque uh -huh. hay tiendas online que por ejemplo, hicimos uno hace poco que fue bastante más, que eran unos 10.000. Claro, sí, Entonces, sí. claro, sí que es verdad que, que ese cliente ya con nombre de marca y todo lo que tenía detrás, pues ya marcaba mucho, pero claro. aún así tenía que invertir en claro, marketing. Sí, fue claro. uno de los fallos que yo mm. creo que cometieron a nivel de que no tenían ese retorno de inversión porque no habían invertido en marketing claro. para la tienda.
1: Claro, ellos contaban porque ellos también vendían en tienda física, en, en multitiendas, en el corte inglés, en tiendas grandes ellos contaban simplemente con su publicidad en in mm. situ, en los sitios, ya funcionaría. Claro. Pero evidentemente si estás invirtiendo en una tienda online lo que vas a hacer es invertir para que se vea. Claro, si no es que aparte
0: tienes tantos canales diferentes que eso es pues, pues... bastante, bastante complicado a veces por dónde nos enfocamos. Total. Entonces algo también que veo sobre todo en las tiendas online es en las campañas, ya entrando en las campañas de marketing para vender más productos dentro de las tiendas. Eh, poca gente hace anuncios dinámicos dentro de Facebook Ads, voy a explicar lo que son los anuncios dinámicos, digamos que seguro que todos los habéis experimentado, sobre todo en tema de vuelos, pero si tú estás en una tienda online visitando diferentes productos, luego cuando estás en alguna red social, Instagram, Facebook, te salen los productos que has visitado en el feed, o sea, en el muro, entonces sabes que esa persona está interesada en ese producto, entonces es muy interesante hacerle impactos durante el día y tú puedes escoger esos impactos, quizás claro. si es una mochila, pues quizás un impacto al día, pero si es la vuelta al cole, Total. pues métele tres impactos al día, claro. o sea, hay que ajustar la estrategia siempre.
1: Es directo, Roberto.
0: Roberto, ¿qué tal? Sí, sí, es directo, perdón, no, no te hemos saludado, qué mal educados si hombres Entonces eso, los anuncios dinámicos en Facebook Ads creo que funcionan súper bien y muy pocas veces cogemos una cuenta de Facebook y vemos que están aplicando este tipo de campañas. Al igual que ese sería el segundo tip y el tercero uh -huh. es que va similar, ¿eh? o sea, va similar en, o sea, se puede aplicar dentro de Facebook Ads y dentro de SEO o de cualquier uh -huh. campaña de marketing que nos centremos en las conversiones porque hay mucha gente que se centra como en el tráfico uh -huh. y se dedica a generar visitas a la web que no convierten entonces hay que intentar focalizarnos siempre en la conversión sobre todo cuando hay una campaña y una inversión detrás ya que tú cuando creas una campaña dentro de Facebook puedes escoger diferentes objetivos de tráfico, de conversión. Entonces hay mucha gente que escoge el de tráfico porque lo que hace es llevarte visitas a la tienda. Sí. Y es mucho mejor coger de conversión porque puedes pues, estudiar mucho más cómo funciona. No, al final te bajo software. de la
1: analítica, te bajo de sí. toda la data. Sí, sí. Pues,
0: sí. Y entonces eso, es que generas tráfico, pero luego no te convierte. Total. Uy, entonces... estoy viendo que se está
1: Uy. cayendo. el, el oil oil. Air. Estamos, seguimos en el aire.
0: Se ha caído, se ha caído por ahí. No
1: sé si sí va a aguantar. Está mal.
0: Está mal puesto. ¿Seguimos, seguimos en la nube.
1: Seguimos en el aire. Bueno, no sé.
0: Bueno. Lo quitamos porque, como se caiga, nos pega el susto. Ya habéis visto que tenemos aquí todo bastante artesano. ¿eh? O sea, <risa> todo esto, aceptamos todo tipo de donaciones para mejorar nuestro, <risa> nuestro setup. Porque si vierais cómo, cómo está aquí montado y en fallos técnicos de directo. Entonces, bien, lo que hemos dicho de las conversiones y tráfico. Y por último, que este sería un cuarto tip extra, lo voy a meter por aquí gratuito, también. Gratuito, ¿lo regalamos, se este lo regalamos. Joder, como soy Pedro. por los que están por aquí. <risa> eh, algo que es que también lo veo, aparte, esto lo veo mucho cuando hago asesorías a, a gente que tiene tienda online y pues intento analizar un poco su situación. Y la mayoría, es que te diría, no sé, quizás este año no sé cuántas he hecho, pero bueno, metamos que 50, de 50 personas que tienen tienda online, 45 en la pasarela de pago, eh, no, no esconden los elementos. Es como que tienen el menú, las redes sociales, eh, un montón de elementos emergentes es pues un pop up
1: que lo tienen en toda la web y también sale la pasarela de pago. Exacto,
0: sí. Entonces, claro, es como que no, no se centran en, en, claro. en, el, en tramitar el pedido, claro. sino que se despistan con todo lo que hay por ahí. Total. O
1: sea, al final, contra más tengas convencido al usuario más hmm. de minimalizar toda la web al final solamente llévalo para la compra pues está convencido ya no lo líes
0: exacto sí o sea, si yo creo que vas a comprar algunos de los cursos que tenemos de los nuestros el de SEO o el de Instagram verás que cuando añades el producto al carrito ya directamente te pasa claro. a la pasarela de pago y no puedes hacer nada más o compras o vuelves atrás claro. entonces ese es el objetivo de, del carrito eso, eso se tiene que aplicar en la uh -huh. página del carrito y en la página del checkout cuando uh -huh. van a hacer el pago tenemos que eliminar todo, solo dejar el logotipo, volver atrás. Total. Ese es el, el regalo. Claro, evidentemente
1: hay estrategias, pues, o sea, pues, eh, claro. Aliexpress no lo hace así, ¿por qué? Porque es una web que ya es una red social, casi ya. Ojo,
0: eh, yo creo que, mm. no, no estoy seguro, eh, pero creo que cuando tramita el pedido en Aliexpress… Ya, quizá cuando ya vas al carrito, cuando ya vas a pagar… Cuando ya carrito mejor, y tal, sí, verdad, seguro que te quitan que te todo… Web, sí, sí, sí. Amazon, al menos,
1: lo hace. Sí, se sí, te cambia de web. Ya sea una claro, web casi que es una factura. En la, en la, así sí,
0: ya. exacto. Sí, sí, sí. Cierto, sí.
1: Cierto, cierto.
0: Entonces eso es súper importante. Y bueno, ¿qué pasamos con las preguntas? Vamos a las
1: preguntitas ya, venga.
0: ¿Qué tal les está pareciendo el directo? que veo por aquí la gente que está pagadita, No está hablando mucho. Estáis poco activos. Vale, Esther, seguí. Nos pregunta...
1: A ver, espérate un momento que hay una pregunta.
0: Off topic. Eso no vale el tema. A ver, chicos, soy web developer y me han ofrecido un puesto en una empresa de community manager donde les desarrolle la empresa. ¿Alguna web canal donde estudiar un poco más sobre el tema? community. De community manager pues tu, 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 depende o saber, yo te diría que te hicieras los cursos que tengo de Instagram para crear anuncios, si no yo creo que en internet puedes encontrar de todas sí, maneras no sé. también te diría que si eres web developer y vas a trabajar de community manager porque te lo han ofrecido y a ti te gusta desarrollar yo te diría que buscases trabajo de desarrollador
1: es un curro, parece una tontería el tema de community manager pero al final es un curro muy esclavo y cada vez más valorado, pero generalmente muy poco valorado por la gente de la empresa. Entonces, uff, o sea, o si sabes que lo valoran y que van a valorarlo y que entienden lo que representa eso, está bien. Pero hay mucha gente que es como, bueno, pon al junior de community manager y que lo lleve sí, él. Pon al becario sí, de
0: community manager. Sí,
1: sí, es pues sí, un sí, curro sí. de muchas horas, muy esclavo porque...
0: Yo, Dimitri, lo que te recomendaría es que creases una estrategia con unos objetivos y lo planteases a, a tu jefe o a uh -huh. quien sea y decir, oye, vamos a hacer todo esto, vamos a necesitar este contenido. Y entonces tú ya vas a ir bastante más por delante. Entonces tú te, te puedas sentir en la, en la situación de que vas a poder exigir. Es decir, yo he planteado esta estrategia con este objetivo, pero necesito esto, esto, esto y esto. Entonces, uh -huh. tú ya tienes tu carta de defensa, porque uh -huh. si te vas a comer todo el marrón tú, crear contenido, gestión, contestar comentarios, etcétera, vas a salir un poco quemado en alguna, uh -huh. alguna vez, supongo. O no le van a dar importancia y será pasajero. Uh -huh. Entonces, eso sería un poco a grandes rasgos. Sí. Seguimos con temática e-commerce, que, que es lo que funcionan las tendencias para uh -huh. 2021. Las preguntas. Esther aquí nos pregunta. Para vender en la tienda online, ¿qué recomendáis? ¿SEO o redes sociales? ¿Cuál es mejor? Yo tengo clara la respuesta, creo, porque la verdad es que...
1: Es que depende un poco también del tipo de producto, un poco... Es que sí, estilo. claro,
0: para empezar dependerá del nicho, entonces claro. aquí hay una respuesta clara del depende, que claro. siempre es típico.
1: Si vendes, si vendes cristales insonorizados para ventanas, pues el SEO te funcionará, seguramente las redes sociales no mucho.
0: Exacto, sí, sí, sí total, hay un ejemplo claro. clarísimo. Entonces, yo aún así diría que, que testeas en los dos canales. Mm. O sea, tenéis que probar. No. Hacer SEO y hacer sí. redes sociales. Obviamente es lo que dice. Hay casos súper lógicos, claro. como el que has dicho tú, que no bueno, tiene sentido claro. hacer redes sociales.
1: Si vende ropa, pues seguramente redes sociales funcionan muchísimo mejor que el SEO. Segurísimo.
0: ¿eh? Yo creo que ahora mismo si vendes producto de textil, no. tienes que estar en redes sociales. Claro. E incluso en las redes sociales no sí. vas a estar en Linkedin claro, sí, en, sí, en no. Twitter tienes que estar en Instagram Pinterest sí, y TikTok todas.
1: Sí, si vendes o sea, muebles si vendes decoración del hogar si, si un montón de cosas has de estar evidentemente claro sí.
0: exacto si vendes muebles pues posiblemente tienes que estar más en Pinterest sí. que, sí, que sí. en Facebook en todas al final LinkedIn sí, en sí. todas pero en LinkedIn, sí, no. sí, en, LinkedIn no. sí, en Linkedin no hace falta o sea, en según cuál Sí, sí. Sí, entonces un un tiene eso. O sea, al final te tenés... las redes sociales
1: bien hechas también te van a servir un poco para el SEO, ¿no? O sea, Indirectamente
0: final... sí, porque tú vas a generar tráfico claro. a tu web. Si ese tráfico tiene buen comportamiento con tu web, eso va a hacer que subas posiciones. Claro. Entonces sí. Otra. Siguiente pregunta.
1: Le Chat Blank Shop. Eh, ¿Mejor plataforma para una tienda online?
0: Yo lo tengo clarísima. Y ahora mismo Shopify. Ahora mismo, si es, es que hace unos par de o sea, años, es, yo, yo creo que nosotros hasta nos ha costado un poco verlo, quizás o sea, hace cosa de un par de años o así estábamos entre WooCommerce. Uh -huh. Empezamos con PrestaShop en uh -huh. 2013, empezamos con PrestaShop, la veíamos súper bien. Luego con WooCommerce y ahora Shopify, creo que se nos ha pasado a todos por la banda más que nada por la versión móvil: uh -huh. versión móvil, tiempo de carga, usabilidad. Sí.
1: Eh, Tú explicaste el otro día un, un símil muy bueno. No, ah, es verdad,
0: Shopify, claro, es verdad. Con Shopify y WooCommerce las ¿Sí? comparábamos con Apple y con Windows. ¿Sí? Shopify es Apple, uh -huh. pagas por todo, uh -huh. o sea, tienes que pagar al mes, se te llevan comisión por venta, eh, y algún, bueno, alguna cosa sí. más tendrá. Eh, WooCommerce es gratuito, es libre, tienes lo que quieras, claro. es más Windows. Entonces. ¿Sí? O sea, hablamos
1: un poco de, de la Apple Store y del de, y de Windows, de las aplicaciones, ¿cómo se llama? Del el están? Android, Del Android ¿no? bueno,
0: no, no Android mm. no es de Windows mm. es de o sea, Windows tiene mm. su propio sistema su propio operativo sistema, Android es de Google mm. y demás
1: pero es para que el tipo de aplicaciones que en Android te puedes encontrar las que quieras y más incluso sí. hechas por gente muy, sí, muy que Mateo, que sí. ha puesto que se la ha hecho mm. Richard Idiots
0: este, este ¿quién es este? este se va a llevar un reporte <risa> Ahí está.
1: Muy bien. O está, sea, el primero que reporta. El primero, un troll,
0: oye, nos han troleado, eso está hay bien, nivel. Si nos han troleado es bueno. en directo, es que estamos haciendo, estamos consiguiendo visibilidad, está bien, está bien, me gusta. Pero Entonces, sí, lo
1: que decías un poquito, sí que está como mucho más cuidado, hay menos cosas quizá, pero está más cuidado es libre, pero es de pago
0: claro, tienes que pagar por todo, entonces yo creo que cuando pagas, claro. la calidad la pagas o sea, uh -huh. si no les funcionase no no estarían cobrando claro, por todo Totalmente. y algo que encuentro súper lógico es que si no tienes 30 euros para pagar al mes por tu tienda online eh, casi casi que huye porque sí. no, pasa, te no la vas, a, vas a tener que invertir mucho más sí, uh -huh. sí. nos pregunta CRSOD una pregunta sobre WooCommerce, ¿se tiene que comprar complementos para los métodos de pago? No.
1: Dependerá de la plataforma,
0: ¿no? No, no. O sea, WooCommerce, las pasarelas de pago eh, son gratuitas. Sí, sí, no. Paypal es gratuito y por tarjeta Esa es gratuito también Stripe. Sí que, que... Gratuito, no, Stripe. Stripe. Sí que te, se te llevan comisión de por venta, creo. Al menos mm. Paypal. En
1: Shopify está todo
0: integrado. ¿no? Shopify está pero todo integrado igualmente, pero uh -huh. también puedes meter Paypal y demás. Mm. Claro que se llevan, o sea, el problema de Shopify es que se llevan comisión por transacción y Paypal se lleva comisión también, venta, claro. entonces tu margen de beneficio se reduce bastante.
1: Vale. Pero al final pero... Es lo que decíamos también, ¿no? Al final te estás ahorrando un local, unos empleados, electricidad del local, pues al final es un poquito eso, mucho más barato, pero claro, necesita un mantenimiento, quieras que no, todo
0: Aparte lo bueno también de Shopify es todo el tema de integración, o sea, vas a ver un montón de módulos y plugins que están súper bien integrados uh -huh. con la plataforma. A diferencia de WooCommerce que vas a tener un abanico enorme de plugins, que no uh -huh. vas a saber cuál es el bueno y puedes liarla bastante, entonces por eso recomiendo Shopify a día de hoy. A tema ver. legal. Recomendación para el tema legal cuando empiezas, tema de IVA, ser autónomo o no. A ver, aquí ya es complicado, aquí por suerte nosotros tenemos dos gestores que nos lo llevan todo bastar, uh -huh. y, y saben todo el tema legal. Eh, yo te, bueno, o sea, cómo decirlo en Wallapop la gente está vendiendo productos y no los está declarando ahí te lo sí. dejo a nivel en España metabólico. hay
1: una ley no escrita, una ley que es como si tú no pasas de 3.000 euros me parece que es al año, mirarlo es algo así, 3.000 euros al año no tienes, porque no se considera que estás dedicándote a eso, por lo tanto que si tú no tienes unos ingresos que te dan para vivir no tendrías que hacerte autónomo 3.000 euros ¿eh? al año, me parece que son, algo así, sí, creo algo que son.
0: así. El tema de facturación, pero
1: Luego sí, pues hacerte autónomo. Al principio ahora está mucho mejor. Ahora los primer, primeros dos años es bastante barato, luego ya va subiendo bastante.
0: Eh, sí, claro, o si sea, al principio son 50 al mes, durante exacto. el primer año, luego 100, luego 200, sí. luego 300.
1: ¿Tema IVA? Sí, tema IVA es de ponerlo siempre. Tema IVA, exacto. Eso sí Aunque que no seas autónomo, es de ponerlo. Sí. También hay cosas, si, a ver, si es una tienda online, pues vas a tener que hacerte autónomo tarde o temprano. Pero si trabajas por proyectos, también hay empresas ahora que lo que se dedican... Te hacen como de falso autónomo, sí, tú claro, trabajas como sí. para ellos y se llevan un pequeño porcentaje y no tienes que hacerte autónomo. Es
0: verdad, puedes, es verdad, puedes facturar sin ser autónomo no. a través de, esa, sí, de esas webs. No sé muy bien cómo funciona, no. pero bueno. A ver, pero en sí el SEO funciona mejor usando WordPress. Me refiero a una tienda online bien optimizada, etc. Mm, Roberto, complicado. O sea, yo creo que el SEO también funciona muy bien dentro de Shopify. El problema es que asociamos Shopify con Dropshipping, pero creo que... Solo por el tiempo de carga ya vas a tener muchísimos puntos extra y a nivel de trabajar dos metatítulos, descripciones, sí. atributos altos, velocidad. Sí, es la velocidad es de carga en móvil tesoro. y la adaptación y demás uh -huh. es que ya te, te rompe todos los esquemas del WooCommerce. O sea, aparte, no, no nos olvidemos que WordPress es una plataforma para hacer blogs. No. Luego ha crecido tanto que ha sacado el apartado mm. de WooCommerce. Pero...
1: pero se le nota que cogea o sea, cuando haces una web normal, mm, mm, sí. una web portfolio. Sabes, nosotros
0: sea? hemos hecho WooCommerce súper bien hechos, sí. pero es verdad que hemos necesitado muchas veces algo de programación hecha a mano, ya que lo bueno de WordPress es que es libre, entonces tienes acceso a todo el código, puedes adaptar lo que tú quieras. Shopify también, ¿eh? diría, uh -huh. que puedes acceder a mucha parte del código. ¿Recomendáis gestoría? Sí, si no eres gestor sí, o si final. no sabes llevar los números, que no es nuestro caso, yo creo que... Al final hay... una
1: gestoría no hace falta que te cojas la mejor gestoría, o sea, si al final es una cosa muy simple, o a sea, no ser que estés haciendo cosas muy complicadas, si estás vendiendo servicios o estás vendiendo productos en una web, con cualquier gestoría te va a servir, o sea, que sean profesionales, ya está, no hace falta que vayas a buscar lo mejor. Exacto, sí, sí. Pero sí, es un trabajo que si no te gusta es pesado, así que sí.
0: Y en Shopify, en Shopify se lleva un porcentaje y la plataforma de pago también. Exacto, Dimitris, pero es lo que decimos, si no tienes para invertir eh, 50 euros al mes en el mantenimiento de la tienda online, bueno, eh, es sí. que te va a costar no, muchísimo vas. ahora empezar una tienda. O sea, piensa lo que cuesta un local, el alquiler, la dependienta, electricidad, etcétera. Entonces esos gastos te los llevas allí. Hm. Vamos con la siguiente sí. pregunta. Ver, seguimos. Por fin os habéis animado un poquitín a comentar, ¿eh? Muchas ads, gracias. ¿Ads
1: o SEO? ¿también? ¿Ads
0: o SEO? Depende, depende. 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 Yo las dos, lo sí. tengo clarísimo. Sí. Tienes que hacer SEO y tienes que hacer ads, sí. siempre. O sea, te van a ayudar aparte de una, tanto una como la otra. Vale, Grisel Sojo. ¿Qué debo hacer para empezar mi tienda online si soy mala para salir en redes sociales? Eh, ah, no supongo que... que es enfocarse, o sea, mostrarse, tú tienes un producto, hmm. pero me da vergüenza salir en ¿Sale? redes sociales. Pff, yo en te diría que te mostrase sale como eres, porque si tienes un producto artesano, que creo que es lo que va a tener más tirada dentro de las tiendas online hmm. en 2021 y en adelante, tienes que salir. O no puede, puedes que no salgas, puedes salir tus manos si quieres, claro. pero creo que el toque humano es súper importante a la hora de vender un producto online. Sí, o
1: buscarte a alguien que no le dé vergüenza, pero al final vas a depender de él y él va a coger la imagen de la empresa, así que no es muy acertado buscar a otra persona. Si eres tú, sal tú, sí, aunque sí, no te exacto, guste. Y si no te gusta, pues lo que dices, no tiene por qué salir tu cara.
0: Sí, exacto. Hay varias gente que no sale su claro. cara y vende productos.
1: Claro, muestras las cosas, hablas, y que enseñas tu voz, al final le coges confianza a la persona igual aunque no muestre su cara cuesta un poquito más pero funciona igual
0: exacto hay sí, muchos sí. youtubers que lo hacen y funciona mm. o sea si sí, así mm. si no te gusta mostrar pues haz anuncios haz Google claro. Ads o sea Ads o
1: SEO utiliza vídeos de producto bien hechos que ya estén hechos por, por la... bueno si son tuyos no evidentemente tendrás que hacerlos pero bueno sí, depende,
0: el, depende el nicho ¿eh? también o sea claro. depende el nicho sería sí, sí. uno Total. Otro.
1: Mm. otra Rodolfo Limón 09 ¿Qué tipo de contenido eh, para crear en tu blog puede posicionar? Ah, vale, ¿qué tipo de contenido crea crear en tu blog para poder posicionar los productos?
0: Vale, contenido en el blog para posicionar productos. No. Vale, aquí también hay un error que comete mucho la gente no. y es eso: es crear contenido en el blog para posicionar productos. Yeah. Eso es algo que hay que huir un poco porque yo creo que mucha gente cuando crea el artículo es como voy a vender más hay que cambiar esa mentalidad y enfocar a crear contenidos más de inbound marketing ofreciendo, hablando del producto, uh -huh. pero no vendiendo o sea, el producto. Ofreciendo valor
1: para la gente que lo va a ver, al final si a tu público le interesan los piercings.
0: Uh -huh. Sí, bueno, he hecho un caso uh -huh. práctico en nuestra tienda online de dilataciones, bueno, dilataciones, uh -huh. piercing, bisutería, el, el artículo tú creas un artículo hmm. súper bueno que era los 10 piercings más dolorosos claro no vendíamos nada de producto simplemente era un post informativo uh -huh. sobre el dolor de los piercings uh -huh. entonces ese, ese post creo que tenía no sé si eran 5.000 visitas cada mes claro. o algo así entonces ya una vez tenemos ese post posicionado y tiene bastante tráfico ya podemos intentar vender por ahí claro. el producto
1: Poner un par de ejemplos de producto de cada uno de los piercings de los caballos. Pero
0: de entrada, yo, o sea, es eso, no vendáis. Claro. Al igual que, que en redes sociales, que eso podríamos haberlo incluido también uh -huh. en, en los tips, pero yeah. lo voy a nombrar. Sí. Eh, error que comete muchísimo a la gente: vender su producto en redes sociales, en Instagram. Tú entras en el perfil de Instagram y ves un catálogo de productos. Uh -huh. Que, no, que la gente no quiere ver tus productos claro. no quiere ver tus productos y no entrar en tu web, si les has convencido Exacto. con tu Instagram. O sea, eso es un fallo que comete muchísima gente. Dale, Vender sí. sus productos en Instagram directamente, sin ofrecer nada de valor, claro. conectar, ni más. Eso es un rebote brutal. Claro, totalmente. Entonces, Entonces sí. por favor, si hay alguien por aquí que está haciendo esto, o veis a algún conocido Ajá. que está vendiendo su producto directamente en Instagram, no sé, compartirle el directo <ríe> o, o enviarle. Sí, y a sí. todo esto aprovecho para pa decir que nos den un poco de apoyo con un buen like, suscribiendo al canal y demás, que eso no lo hemos dicho al principio. Sí. Entonces, aprovecho y lo decimos ahora. Tiempo estimado para una buena, bueno, para un buen posicionamiento SEO. Depende la palabra clave, depende el, el sector, nicho, competencia, sector. hay muchos factores a tener en cuenta, pero yo te recomendaría bueno, o sea, en menos en
1: menos de 5 o 6 meses, no sé, sí, se o sea,
0: calcula 5 o 6 meses para darte algún número pero depende muchísimo del sector en el que estés. David Jiménez, muchas gracias no, por muchas el follow. Gracias. Hola chicos, tengo una consulta. Tengo algunos clientes que me han pedido aplicaciones móviles. Sé que realmente son costosas y lo que, es, y lo que hago es ofrecerles una página web con buen diseño responsive. Vale, sería una web app. Sin embargo, algunos quieren que se pueda enviar push notification entre esta estrategia de marketing. He visto tendencias que las páginas se pueden desarrollar en PWA. Pero en una mejor experiencia móvil. ¿Conozco alguna herramienta que nos pueda servir pff, así directamente? No. La verdad es que me ha saltado David de un tema de e-commerce a un tema de desarrollo de app. Ahí me pillas. O sea, te, 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 no sabría decirte de ahora. Pero, estamos... Pero
1: es cierto lo que dice David, que muchas veces a nosotros también nos han venido muchas veces diciendo, quiero hacer una oh, app. Vale, una... sí. No, tú sí. lo que quieres es una web con estética sí, de bueno, app, si sí. quieres. Yo, yo
0: creo que la pregunta mm. más clara para la gente dice, quiero una, quiero una aplicación móvil. Mm. ¿Para iOS o oh. para Android? Y ahí lo rompes, porque vale, es como son dos lenguajes de programación, te va a costar eh, 5.000 una y 5.000 la otra, sí, sí. por meter un número. Entonces ya el tío se caga y digo, uy, no, no, pues no claro. lo sé. Si no tiene mucha idea. Normalmente la gente ya tiene un poco de idea y te dice, uh -huh. no, yo primero la voy a hacer en IOS. Uh -huh. Entonces te diría, créate un MVP, un producto mínimo viable, y teste el producto.
1: Ah, mira, te dan un consejo, Dimitri.
0: Ah, venga, gracias Dimitri. no se peca revisa ese programa ahora, está solo Android, genial general, pero nos no. hemos desviado un poquitín de aplicaciones no. móviles sí, e-commerce. Pero, no, e pero gracias sí. por los aportes. ver
1: ¿eh? hay algún club en que te puede. Bien, bien. Eh, ver tu cala. ¿Qué ver, es tu, me... ver tu cara. Ver tu cala.
0: A tu cala. Tu cala.
1: Eh, ¿Qué es mejor? ¿Priorizar palabras clave con alto volumen o bien con objetivo transaccional?
0: Ah, ¡Qué buena pregunta! Ver tu cala, me ha gustado. Eh, a ver yo, yo te recomendaría las dos pero yo soy muy, muy partidario de posicionar más palabras claves a nivel transaccional cuando hablamos de keywords transaccionales son palabras clave estilo eh, comprar, soldadera sí, sí. eh, reservar, entrada, cine o sea, palabras que tengan cierta conversión sí. o, o un objetivo detrás entonces, yo me gusta mucho más trabajar ese tipo de palabras, más que nada porque vas a tener más conversión. Entonces, uh -huh. yo me gusta muchísimo la palabra comprar delante. Uh
1: -huh. Claro. Esa, entonces... entonces gente que está interesada ya. ¿no?
0: Sí, de hecho, nosotros en alguna estrategia que hemos hecho, alguna tienda online que hemos cogido, ha sido empezar a hacer el SEO con keywords estilo comprar y ver cómo, vale, el tráfico no sube, pero las conversiones suben. Entonces, uh -huh. es decir, hey, ¿por claro. dónde vienen las transacciones? Por las keywords que hemos posicionado Totalmente. con la palabra comprar. Sí, sí. Entonces...
1: Y al final también si intentas posicionar palabras con mucho volumen te va a costar muchísimo más, evidentemente hay mucha más competencia entonces.
0: Claro, exacto, exacto. Eso no, no lo he dicho, pero es eso. O sea, si el volumen es muy grande va a haber más competencia, claro. más complicado es y encima Ajá. es que menos conversión tienes. Claro. Así que sin duda... Al final tránsito. sí que hay estrategias,
1: pues para si es una marca nueva, para dar a conocer la marca, eh, para conseguir visibilidad, pues, sí que puede servir, ¿no? Hmm. Pero al final sí. si lo que quieres es vender, sí. no te sirve.
0: Nos preguntan, ¿qué opinamos sobre Facebook Page Shop? Eh, vamos a explicar un poco Facebook, Shop lo que hace es crearte como un catálogo dentro de Facebook eh, nosotros en la tienda online nuestra lo teníamos hecho súper bien pero lo único que lo usábamos era para Instagram claro. etiquetar producto eh, creo que poca gente ha entrado desde ¿De bueno quizás, sí, quizás alguno había entrado pero digamos que la gracia era etiquetar el producto dentro de Instagram y ya llevarlo a la ficha de producto de nuestra sí. tienda online sirve para eso sí. sí, entonces está bien aparte puedes hacer Puedes hacer en remarketing cuando tienes los productos sí. subidos a la Facebook Listo. page, entonces está bastante bien.
1: Sí, pero sirve más para eso que no para. Yo creo que no he visto a nadie que entre en Facebook buscando el sí. shop, el, el punto shop de sí. Facebook y navegue en tu, sí, en, tu, sí, en, tu en tu catálogo de productos. No, sí, no. Sí, no, no. Pero bueno, para Insta sí que está muy bien. Sí.
0: Vamos con la última. Con la
1: última. Bastore Perú.
0: Bastore Perú. Eh.
1: Eh, ¿Pasarelas de pago?
0: Pasarelas de pago. Eh, la pregunta de, es pasarelas de, pasarelas de, pago. de pago era sí. la pregunta
1: si, sí, sí. Sí, sí, es, pasarelas
0: de pago, si no el usuario no puede comprar a ver sí que sí, es verdad que aquí hay algo bueno a comentar y es que están mutando las pasarelas de pago y están como eliminando a los bancos cada vez más, o sea está Paypal que Paypal ya está funcionando muy activamente, el problema de Paypal es que se lleva comisión, entonces la gente tiene algo de rebote, aparte que no la conoce, pero bancos así más grandes como N26 están desarrollando como un tipo de. No, no de moneda, porque la moneda va a ir cambiando la divisa según el país, pero sí a nivel de transacciones. Entonces, da igual el banco en el que operes, pero la transacción va a ser la misma. Claro. Entonces, ese es un poco el objetivo. Es como hacer un bizum. No sé si sabéis sí. lo que es un bizum. Hmm. Es, bueno, transferir dinero a través del móvil. Entonces, va bastante por ahí.
1: Entonces, ¿qué crees? ¿Que van a haber.? ¿Que se van a eliminar, por ejemplo? Evidentemente, transferencia bancaria es una cosa que ya. Sí, ¿Nunca, nunca bancaria, muy ya, bien ¿no? online
0: contra que reembolso.
1: Contra reembolso, tampoco ya
0: ¿Te nosotros o sea en la tienda online nuestra me acuerdo en 2013 ¿eh? estamos hablando teníamos posicionada la palabra clave piercings a contra reembolso y sí. la gente lo buscaba y la gente compraba contra reembolso sí, sí. te acuerdas la chica esa se sí, compró sí. 11 veces todo contra sí, reembolso mejor cliente 300 sí, sí, euros en piercing sí, sí. esta chica sí, sí bueno entonces yo creo que eso que cada vez va más para una sola pasarela de pago y que opere con todos los bancos.
1: Entonces, ¿cuál crees? ¿Cómo se llama? No? N26. Ah, no, las tarjetas Creo estas, Sí, ¿no? las tarjetas, sí, uh -huh. va por
0: ahí, sí. Uh -huh. ¿Qué más? Tenía algo más que comentar sobre tiendas online. Es verdad que la búsqueda por voz cada vez va a estar más presente en tema de tiendas online, sobre todo a nivel de Alexa, Google Home y claro. demás, y más enfocado al nivel de compra diaria. Es como, ok, Google, apunta para comprar, pues, judías verdes, leche, no sé cuántos. Y hace el pedido aquí. Claro. Y automáticamente ya te hace el pedido solo por voz. Claro. Eso es lo que... Claro, es verdad que
1: no tiene mucho sentido. No está pensando, pero no tiene mucho sentido decir, Alexa, comprame unos zapatos. No tiene Exacto,
0: no. No, no, no. Está más enfocado más para cosas claro. del día a día puntuales. <risas> <sí>. <risas> Llevo esperando mi tarjeta de N26 como un año y aún no llega. Cuatro veces la he enviado ya. Ostras, pues extraño. Tenemos un amigo que está trabajando en N26, podemos preguntarle. Pregúntale por Roberto UX, a ver no, si Roberto te, te ha apuntado. Roberto oye, tío, envíale la tarjeta ya Roberto, que está esperando, está esperando desde hace un año. ostras, o sea, eso es una mala experiencia pues sí, sí. de usuario. Bastante... ¿Y qué más? ¿Qué tal ha ido? Yo creo que bien. E-commerce e 2021, obviamente mm. si ahora hablamos 2000, ¿cómo será? Nos mojamos y decimos e-commerce 2030. Así ya para o sea, finalizar... Cómo Internet post. en 2030, es que... Internet en 2030, ¿cómo será? Si alguien por aquí, mojaros un poco, chicos. A ver, ¿cómo, ¿Cómo, cómo veis ¿cómo e va a evolucionar.
1: Yo creo que lo que decías también antes, o sea, evidentemente, una cosa que en 2030, 2025, de aquí cinco años, los e-commerce, que no sean de cosas originales, o sea, de cosas sí. hechas por ellos, o cosas que hayan vetado al Express y a de Amazon, sí, Amazon sí, sí. sí sí va a ser muy difícil competir con ellos claro, ella. sí yo creo sí, que, es que ahora mismo
0: es verdad que esto lo tendríamos que haber comentado hasta el principio mm. del post porque es muy interesante así que bien los que estáis aquí vais a ver una opinión yo creo bastante mm. acertada que ya vamos comentando Oscar y yo que es eso que es producto artesano producto único mm. en, 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 en el mundo online puedes encontrar todo y te metes en Amazon y Aliexpress y puedes encontrar todo entonces lo único que te va a ser bueno el punto diferencial va a ser un producto artesano mm. Eh, handmade, sí. que no lo pueden encontrar Artesano
1: o exclusivo, que es decir hay marcas Exacto, que no sí, venden sí. en Amazon ni en Aliexpress, entonces has de ir a su tienda a comprar. Exacto, sí. Entonces, sí. bueno, esas cosas, si tú haces mucho valor de marca y, que, y posicionas tu marca, al final posicionando la marca es lo que vas a conseguir. Hmm. Que la gente pues vaya a ti en lugar de, de ir a Amazon, que está todo. Sí, no, sí, final, sí
0: Sí, entonces eso, porque de manera. si no es que es verdad que cada vez más Amazon y Aliexpress son súper conocidos, sí, la gente acude allí ya. Sí, sí. Entonces va a ser bastante complicado buscar ese punto diferencial. Sí, más sí, exclusivo. Sí, creo que es más exclusivo que artesano, exacto, Dimitri, mm. sí. Sí, aunque cuando hagas algo artesano hecho a mano… También es exclusivo sí, ya, pero, por huevos. ¿eh? claro, es único, pero mm. yo creo que también la gente sí. cada vez más busca el ser diferente, ¿no? O sea, mm. gente, no sé… Me pasa
1: mucho con marcas de ropa, hay muchas marcas sí. de ropa que no venden Zara, en Amazon. Sí, Zara… Ah, vale, vale. Sí, bien. o sea, el Palo Brava, eh, bueno, Nike sí que venden en Amazon, sí. supongo, ¿no? no sé Sí, o Nike, Amazon, Adidas, y... pero claro,
0: no su catálogo bueno, no, sino no. quizá la OLED.
1: sí Muchas marcas más pequeñas, más exclusivas, que no venden en estas tiendas, y al final es eso.
0: Claro, porque es infravalorar un poco claro. el precio también. Si te vendes en Amazon, es como ir al mercadillo y, y, Entonces... ir
1: y venderte. Porque Exilio. si lo vendes en Amazon, en dos días Amazon va a tener más tráfico que tu propia sí, web. Sí, Ahora sí, ya sí. estás vendido a Amazon.
0: Sí, sí, ya estás committed. Claro. Sí, sí, exacto. Pues bien, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Yo creo que ha ido genial el directo, o sea que si voy a repetir otra vez que nos deis un poquitín de apoyo con likes, comentarios o feedback, que nos va bastante bien. Uh -huh.